0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le dernier rapport sur l'inflation en zone euro première estimation, un rapport qui n'apporte pas de bonnes nouvelles au moulin de la Banque Centrale Européenne qui se réunira la semaine prochaine. L'inflation dépasse sur un an les 9% pour l'an Ensemble des pays de la zone euro et on voit même une inflation sous-jacente qui accélère encore plus que l'inflation globale et qui atteint 5,5% sur un an selon une des mesures d'inflation sous-jacente qui est retenue par Eurostat aujourd'hui. Rien de bon dans ce rapport donc et une pression constante sur les épaules de la banque centrale européenne qui a désormais ouvert le cas pour une hausse non pas seulement de 50 points de base la semaine prochaine mais peut-être bien de 75 points de base base. On est à 50-50 on va dire en matière de, de probabilité pour euh, un mouvement d'une telle ampleur la semaine prochaine euh, du côté de, de Francfort. Parmi les statistiques du jour on euh, s'intéressera cet après-midi aux au chiffres d'emploi, création d'emploi pour le secteur privé avec une nouvelle méthodologie du cabinet euh, ADP hein, qui fait référence dans la mesure de ces créations d'emplois pour le secteur privé au mois d'août aux états unis et puis le rapport complet sur euh, l'état du marché du travail américain sera publié ce vendredi. Vous aurez les les détails de cette séance en cours dans un instant avec Pauline Gratel qui nous accompagne aujourd'hui pour tendance mon ami, une tendance toujours négative sur les marchés et un retracement qui se poursuit notamment pour les indices boursiers en Europe dans un contexte de tension énergétique de crise énergétique sans précédent euh, en Europe, évidemment parmi les derniers développements, la fermeture attendue à partir d'aujourd'hui pour trois jours, pour maintenance du euh, canal euh, de, de flux de gaz russe euh, Nord Stream 1 euh, le flux avait déjà été été réduit à 20% au début de l'été. On verra si le flux reprend après les trois jours de maintenance qui avaient déjà été signalés par l'opérateur du, du gazoduc russe vers l'Europe. Voilà pour les sujets du jour sur les marchés. Nous parlerons, nous, stratégie d'investissement pendant cette demi-heure avec deux invités Delphine Arnaud pour les équipes de gestion d'Edmond Rothschild Asset Management et Kevin Tozet, membre du comité d'investissement de Carmignac qui seront avec nous pendant cette demi-heure. sous tension et des actions en baisse voilà le programme du jour sur les marchés, les infos clés de cette séance c'est avec Pauline Grattel
1: la Bourse de Paris peine à sortir la tête de l'eau ce mercredi matin et aligne une cinquième séance de baisse affectée par les préoccupations concernant la remontée des taux des banques centrales et les chiffres de l'inflation en zone euro alors qu'elle avait favorablement surpris ce matin en France 6,5% sur un an contre 6,8% en juillet Après un léger et très court rebond ce matin lors des premiers échanges, on a pris connaissance des chiffres de l'inflation en zone euro qui s'élève désormais à 9,1% sur un an en août, un peu plus élevé que prévu et un nouveau record. Et à 4,3% hors alimentation et énergie et après une augmentation de 8,9% en juillet. L'inflation hors énergie et produits alimentaires non transformés est un indicateur suivi de près par la BCE. Il a augmenté de plus 5,5% contre 5,1% en juillet. Après l'accélération de l'inflation allemande à 8,8% en août, du jamais vu depuis près de 50 ans, l'indice des prix à la consommation en France est ressorti à la hausse de 6,5% sur le mois écoulé, en léger ralentissement par rapport à juillet, en raison d'une accalmie sur les prix de l'énergie. Il s'agit du premier ralentissement de la hausse des prix à la consommation en France, en glissement annuel depuis juillet 2021. Dans l'après-midi, direction les états unis le rendez-vous le plus important étant prévu à 14h15 avec les chiffres de l'emploi du mois qui s'achèvent selon le cabinet ADP. Autre indicateur, la consommation des ménages en France est repliée de 0,8% en juillet après deux mois de léger rebond selon l'INSEE. Du côté des valeurs à suivre, Renault est en hausse aujourd'hui, valeurs à suivre donc. Le groupe pourrait accueillir Gilly Automobile Holdings et un groupe pétrolier au capital de la future entité de moteurs thermiques qu'il va créer d'après Reuters. Snapchat est en difficulté aujourd'hui. La messagerie est sur le point de supprimer environ 20% de ses effectifs, soit plus de 1200 employés sur les 6400 que compte ce groupe, selon le magazine The Verge. Et pour finir, Airbus a annoncé mercredi la démission de de son directeur financier Dominique Assam, qui quittera le poste en mars prochain.
0: Tendance mon ami, deux fois par jour les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Pauline Gratel qui nous accompagne aujourd'hui dans Smart sur Bismart. Et c'est donc Delphine Arnaud qui est avec nous pour entamer cette demi-heure d'émission. Gérante multi-assets et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour et bienvenue Delphine. Bonjour. On reprend le, le fil de nos discussions en cette période de, de rentrée, dernier jour du mois d'août. Ça va permettre d'ailleurs de faire un, un, un bilan estival du mois de juillet et du mois d'août qui ont été jusqu'à 15 jours des mois très positifs sur les marchés globaux et les marchés actions notamment. Avant de parler des enjeux de la rentrée, je voulais qu'on prenne quand même quelques instants pour revenir sur cet épisode estival, qui n'a pas été un petit rebond, qui a été quand même un rebond de six semaines consécutives entre le 5 juillet et le 16 août, un rebond d'une ampleur et d'une intensité importante. On a vu des rallyes de 10 à près de 20% sur certains indices boursiers. Le Nasdaq a été un des leaders de l'été sur, sur les, les, les marchés boursiers mondiaux et, et, et je voulais qu'on n'explique un petit peu ce qui s'était passé cet été et les enseignements qu'on pouvait tirer de cette parenthèse estivale qui semble s'être refermée depuis une dizaine de jours.
2: Oui, le coup d'envoi de ce rebond, euh, ça a été euh, la Fed euh, en juin. Euh, non pas que la Fed a dit euh, « Allez-y, achetez des actions, <rire> détendez les conditions financières mmh. ». La Fed a dit « J'espère un soft landing ».
0: Ouais. Elle a aussi Ça c'était dit... la réunion du mois de juin.
2: Ça c'était la réunion du mois de juin et c'est à partir de là où on a eu une détente euh, on a eu une détente des taux, on a eu une détente de la volatilité, Bref des conditions qui ont permis euh, de mettre en place euh, un rebond. Et nous, en fait, on, on a vu trois phénomènes dans ce, dans ce rebond qui ont nourri au fur et à mesure de l'été ce, ce rebond. Le premier phénomène, c'est que les craintes étaient tournées euh, vers une inflation hors de contrôle. Or, en fait, l'inflation, elle a diminué. Quand on regarde les prix du pétrole... On était à 120 dollars mi-juin. On est descendu sur le WTI à 88 dollars. Mmh. Et ça, ça a permis euh, de faire réduire euh, la composante headline et également la composante transport dans l'inflation corps aux États-Unis. Euh, et donc, ça a permis au marché de croire que euh, le caractère restrictif de la politique euh... monétaire aux États-Unis allait marquer le pas.
0: Le pic d'inflation est en train d'être dépassée, la Fed est déjà auto-neutre, ouf, on peut souffler. Voilà. Ouf, ça c'était euh, début juillet
2: c'était début juillet effectivement on a eu des, 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 on a eu des chiffres d'inflation euh, qui n'accéléraient plus maintenant euh, nous sur ce premier point euh, on regarde aussi la composante sticky inflation qui est toujours euh, très intéressante c'est la partie un peu gluante la partie qui va perdurer dans le temps ouais. de l'inflation, euh, on est à 5,7% donc euh, plus que de la désinflation ce qu'on observe, nous, c'est des composantes qui euh, permettent un, de, un petit reflux de, de l'inflation. C'est la composante énergétique avec le gasoline qui a beaucoup, euh, qui a beaucoup baissé aux États-Unis. Ça permet de, de faire souffler un peu les composantes transport et le headline. Euh, mais d'autres composantes vont eh oui. prendre le relais eh
0: oui, ça. Oui, donc pour Il y a toujours un phénomène de diffusion de l'inflation aujourd'hui euh, aux états unis notamment.
2: Aux états unis et puis, euh, et, et puis en, en Europe on, on pourra y revenir mais donc euh, cette euphorie euh, de non il n'y a pas d'inflation hors de contrôle ouais. je trouve qu'on est allé un peu vite en, en besogne.
0: Quels sont les autres phénomènes là, qui ont pu jouer dans ce, ce rallye estival euh,
2: Alors, le, le deuxième phénomène c'est que on est arrivé en juin avec des crainte de risque extrême. Ça portait sur des euh, résultats d'entreprise qu'on attendait euh, très mauvais et qui finalement n'ont pas tant déçu que ça, en particulier en Europe. Euh, alors les résultats d'entreprise, on regarde toujours dans le rétroviseur, donc on ne sait pas si on s'approche de la falaise, parce que le paysage est toujours mmh. euh, magnifique dans le rétroviseur. <rire> euh, mais en tout cas, euh, les, les résultats étaient plutôt bons. En Europe, par exemple, ils étaient portés par euh, l'euro qui a fortement baissé. Donc, quand vous êtes une cyclique exportatrice, ça, ça, ça peut aider. La demande était toujours soutenue, euh, et, et donc ces résultats étaient finalement, euh, finalement, moins, enfin, plutôt bons. Ah ouais. On a continué de réviser à la hausse en Europe, tant 2022 que 2023. On est sur 2022 depuis le début de l'année. Les résultats ont été augmentés de révisés de, de 20 ah ouais. Et aux états unis euh, les résultats étaient euh, un peu plus mitigés. On révise à la baisse tant 2022-2023, mais, mais rien de catastrophique. Donc finalement, quand euh, vous prenez des risques qui étaient craints, qui étaient pricés dans les classes d'actifs et qui ne se matérialisent pas tout de suite, euh, bah, finalement, ça permet aussi le rebond. Il y avait, avait un
0: phénomène fait... de, de, de positionnement des investisseurs euh, lié à un pessimisme euh, peut-être trop important euh, au début de l'été également Delphine
2: Oui, le, la baisse de juin était exacerbée par un sentiment extrêmement, euh, extrêmement négatif et un positionnement euh, très faible et ça, ça a permis d'entretenir le, le rebond au fur et à mesure qu'il a devenu, euh, avec un phénomène bien connu par les anglo-saxons sous le nom de FOMO, Fear of Missing Out. Et l'autre phénomène euh, technique euh, de positionnement euh, qui est euh, de, de la part d'acteurs euh, non sentimentaux, ce sont les, euh, tous les systèmes de, de trading algorithmique, les CTA, les Risparity, qui voyant un phénomène qu'on qu avait euh, discuté avec vous sur le plateau que vous aviez reçu euh, Nicolas Le ouais. Leprince en, ouais. en juin dernier avec la baisse de la volatilité, avec euh, une nouvelle corrélation à, la à nouveau saine entre les actions et les obligations, et puis avec un portage qui n'était pas inintéressant sur la partie obligataire, mmh. euh, bah, ça rendait ces acteurs-là, mais nous aussi, plus confortables pour aller euh, remettre du risque en portefeuille et remettre de la duration euh, en portefeuille. Ah ouais, je pour autant, on a eu... Beaucoup de risques... Euh, tout au long de l'été Tout au long ah bah, de l'été oui. qui ont été craints. Vous, vous confiez, oui. Euh, on a, on a eu euh, Taïwan, oui. On a eu Taïwan, on a eu Nord Stream. Finalement, en fait, ces risques, pour nous, ils ne sont pas derrière nous. Non
0: mais ben non, c'est ce dont on parle encore aujourd'hui. – Pas encore, encore avéré. Ben
2: Donc on n'a pas eu de dérapage ouais. euh, à Taïwan au cours des exercices militaires euh, chinois, et on n'a pas eu de coupure totale du gaz dans Nord Stream. Euh, néanmoins, avec 20% euh, de, 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 de fourniture de flux nous sommes toujours à la merci de, de la ça. Russie pour cet hiver.
0: Même avec des stocks remplis à 100%, on l'espère, ou en tout cas un peu plus que ce qu'on pouvait imaginer. S'il n'y a plus de flux de gaz russe entrant via Nord Stream, ça ne permet pas de tenir très longtemps.
2: Oui, en fait, on, on, les marchés ont été un petit peu bercés par euh, une lecture du stockage qui est en pourcentage des capacités. Oui. Alors nous, on regarde ça un peu différemment. On regarde le stockage en pourcentage de la consommation dont on va avoir besoin cet hiver. Et en fait, le stockage, ça représente, c'est variable selon les, pa les pays et les infrastructures de, de stockage, mais ça représente en moyenne à peu près 20% de la consommation euh, de gaz dont a besoin le, la zone euro. Eh oui. Et 20%, ça va dépendre également des conditions de météo. Et donc ce stockage, oui, c'est un soulagement... On l'a fait à tout prix, donc ça va nourrir l'inflation pour les semestres prochains. Euh, en particulier, euh, quand on regarde en Allemagne, en Allemagne, les contrats sont renégociés une fois par an euh, sur le gaz et les négociations interviennent en janvier. Donc en fait, toute la hausse du prix du gaz par un restockage à tout prix euh, va, se, va se voir dans les chiffres d'inflation
0: oui, très clair. Et, et, ça, et, et même avec le stockage actuel, donc 20% de la consommation anticipée pour un hiver normal en Europe, oui, ça n'enlève rien au fait que le, le, le risque de rupture d'activité économique existe peut-être plus que jamais d'ailleurs pour les entreprises européennes ces prochains mois.
2: — Oui. Euh, pour nous, en fait, on, 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 est, euh, on, on a été bercé pendant euh, 30 ans par une économie euh, tournée vers la demande. Euh, là, on est sur une économie où on se pose des questions sur l'offre. Est-ce qu euh, est que l'offre va être au rendez-vous Alors que pendant 30 ans, on s'est posé la question, est-ce que la demande va être au rendez-vous Et là, en fait, euh, sur la, la question du gaz, c'est vraiment ça. C'est est-ce qu'on mmh. va, en quantité, être pourvu ça. en gaz Peu, peu importe le prix, ouais, le prix ouais, sera euh, ouais. un, un dommage collatéral déjà fait, ouais. euh, en quelque sorte. Et ça, pour nous, c'est pas pricé sur les marchés. C'est difficile de pricer dans les estimations ouais, des analystes ouais, une rupture du gaz. Ouais, Alors on a identifié, euh, on a identifié les, les usual suspects qui euh, qui vont euh, subir. Euh,
0: qui seront en première ligne. Qui
2: seront en première Bien ligne sûr. et qui vont subir les, les coupures de gaz. Euh, notamment la chimie et, et l'industrie euh, en Allemagne, ça va être, ça, ça va être très douloureux. D'autant plus que euh, la position des gouvernements partout en Europe, ça a été euh, de privilégier les consommateurs au détriment Merci. des entreprises. Et ça, ça ne va, euh, oui, ça, ça va pas être bon pour les résultats. pas le même si niveau de ça... protection
0: pour les entreprises et pour les ménages euh, aujourd'hui. Voilà. Non.
2: Une Maintenant, fois... c'est un risque assez binaire qu'il est ah, oui. difficile d'anticiper ah, oui. et qui oui. qu nous invite à la prudence sur les marchés européens. Alors
0: voilà, <rire> une fois qu'on est revenu sur cette parenthèse estivale, on comprend que euh, vous accordez pas beaucoup de, 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 de substances, vous ne mettez pas beaucoup de substances fondamentales dans le rallye qu'on a pu voir euh, cet été. Et donc. Il convient aujourd'hui, dans une stratégie multi-assets, de, de revenir à à un niveau de, de prudence justifié, c'est ça Delphine
2: Oui, c'est-à-dire que euh, notre façon de, de, de procéder, euh, c'est de peser l'asymétrie du risque. Où ouais. est-ce qu'on va avoir le plus mal Est-ce que c'est à la hausse ou est-ce que c'est à la baisse En juin, clairement... Euh,
0: on... Le risque était à la hausse. Le
2: risque était à la hausse, et donc euh, ça nous a amené à couper euh, des protections. Euh, là, euh, le risque pour nous est à la baisse. Ouais. Euh, pourquoi Parce que quand on voit euh, ce rebond qui a été, on parlait de décorrélation, enfin euh, de, de recorrélation saine entre les actions et les, et les taux. Mmh. Euh, finalement, on a eu tout l'inverse. Depuis ouais. ces derniers jours, en fait, on a euh, les taux euh, qui montent et qui font baisser euh, les actions. Les, les actions. Ouais. Ça, c'est un environnement qui, euh, qui nous déplaît ouais. et, et qui se justifie par, euh, par le rappel à l'ordre des, <rire> des, des banquiers centraux euh, à Jackson Hole. Et oui,
0: transition parfaite parce que on n'avait pas encore abordé la question. De la politique monétaire qui est centrale, mais il y a voilà. Je voulais qu'on se focalise aussi sur des, des, des phénomènes purement de marché qui ont pu expliquer ce, ce rebond de l'été et pourquoi vous estimez qu'il est temps de, de revenir à plus de prudence et de, de couverture pour dire les choses dans les portefeuilles, les stratégies. C'est ça, Delphine Oui, ouais. et on va parler maintenant des banques centrales. Merci beaucoup, Delphine. Delphine Arnaud, à nos côtés en plateau, gérante multi asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. parce que la piqûre de, de rappel a été quand même assez directe et euh, ferme il y a quelques jours maintenant à Jackson Hall de la part de Jérôme Poel mais également de certains banquiers centraux européens a en tête notamment le discours de la membre allemande du directoire de la BCE, Isabelle Schnabel, qui a marqué les esprits également à une semaine de la prochaine réunion de la BCE. Kevin Tozet est à nos côtés en plateau, membre du comité d'investissement de Carmignac. Bonjour et bienvenue Kevin. Bonjour Yvonne. Oui, pourquoi est-ce que le, le, la piqûre de rappel de Jérôme Poël, comme je le dis, en 8 minutes 30, était nécessaire à ce moment-là, après le rallye estival et, et la détente des conditions financières qu'on a pu observer au cours de, de l'été qu'on vient de, de décrire et, et puis... Euh, euh, Qu'est-ce qu'il faut comprendre aujourd'hui justement du, du, de la manière dont les banques centrales gèrent le risque inflationniste versus le risque récessif
3: alors, pourquoi est-ce qu'on a une piqûre de rappel de la part de M. Poel Parce que M. Poel, il doit avoir les mots de M. Volcker, s'il ne veut pas mettre en place les actes de M. Volcker au cours des, des trimestres à, à venir. Et donc, il, et voilà, il a martelé, on va dire, de façon assez brève, mais assez, assez directe, qu'on eh voilà, ne pouvait pas vraiment s'attendre à ce qu'il y ait une forme de pivot, une forme de volte-face de la politique monétaire que le marché attendait sur le, sur le premier trimestre de, de 2023. Et donc... Ce qui, à quoi il nous prépare, c'est qu'on devrait avoir des taux de dépôt aux États-Unis autour de autour de 4% sur l'ensemble de l'année euh, 2023. Par les taux directeurs de la Banque Centrale euh, Tout à américaine. À fait, américaine. Non, ouais. ça. Et ça, on, voilà, on va arriver sur une forme de, de plateau parce qu'il va falloir un peu de temps pour que cette inflation soit euh, davantage euh, davantage sous contrôle. Hein. Alors on l'a dit, euh, le narratif de marché, il était très euh, focalisé sur le pic d'inflation. Ouais. Euh, on a des chiffres euh, d'inflation in, euh, dans, dans, dans 15 jours. Euh, il sera moins élevé que ce qu'il était au mois de juin. Enfin, il est quand même attendu autour de, autour de, oui, oui. Autour, autour de 8%. Donc, euh, ça fait quand même euh, des chiffres qui restent euh, relativement, euh, relativement élevés. Donc, ça, c'est ce qu'il a dit. Euh, il y a aussi beaucoup de choses qu'il n'a pas dit, euh, ouais. et qui, il me semble, ont, ouais. quand même beaucoup de, sont, sont assez lourdes de sens. Euh, pas vraiment un mot pour le marché immobilier, pas vraiment un mot pour euh, l'incidence hein, de, euh, ouais. euh, de cette hausse de taux américaine sur euh, l'Europe, sur euh, les, pays, euh, les pays émergents. Très peu de détails aussi sur qu'est-ce qui pourra l'amener à justement faire un volte-face. Euh, et ça, les chiffres de l'emploi, est-ce qu'on est sur euh, 250 000 euh, chiffres de création d'emploi Est-ce qu'il faut que l'inflation voilà, euh, cœur euh, américaine soit en, de, en dessous de 3% pendant combien de temps Donc euh, là, on reste sur une réserve fédérale qui est très dépendante des, des données, euh, des, des données euh, économiques.
0: Higher for longer, disent les anglo-saxons. Donc le taux terminal ne changera pas Peut-être pas par rapport à ce qu'on anticipe aujourd'hui. Ouais. C'est peut-être un débat qui n'est pas terminé. Si, euh, si on n'a pas surpris, sur le, fond, là, si on pas surpris voilà, sur le fond de l'inflation. Euh, voilà, avec les données dont on dispose aujourd'hui. Mais ce taux autour de 4%, on va le maintenir pendant plus longtemps que ce qu'on imaginait. Est-ce que ça veut dire qu'il faut complètement oublier le scénario soft landing C'était un scénario qui impliquait quand même un pivot d'ovige de la Fed. Alors, pivot d'ovige, ça ne veut pas dire on arrête de monter les taux, oui. mais ça veut dire on le fait avec un peu plus de parcimonie, un peu moins d'intensité et de, et de dureté. Est-ce qu'à ce stade, c'est un scénario qui n'est plus probable aujourd'hui bah, On va dire, il est, on va dire relativement
3: faiblement probable. Là encore, hein, l'atterrissage en douceur d'une économie, c'est extrêmement souhaitable. On sait tous que c'est extrêmement compliqué euh, ouais, à, mettre, à mettre à mettre en œuvre. <rire> euh, et il me semble que, voilà, je m'imagine qu'on y reviendra euh, pour, pour parler un petit peu de ce qu'a dit la Banque Centrale Européenne. Ouais. Il me semble que, globalement, les banquiers centraux, euh, ils sont assez clairs sur le fait que, pour eux, euh, l'inflation, ça pose un risque bien plus important pour euh, leurs économies respectives que euh, la récession. Et donc, c'est bien ce phénomène-là qu'ils qui, qui s'attachent
0: euh, de combattre aujourd'hui. Ce qui inquiète dans le phénomène inflationniste euh, aux états unis c'est notamment euh, l'hypertension du marché du, ouais. du travail ouais. hein, qui génère de l'inflation euh, salariale et donc un risque inflationniste qui s'ancrerait dans la durée, c'est impérativement ce qu'il faut éviter du point de vue d'une banque centrale comme la Fed aujourd'hui oui. là aussi il est revenu avec une caractérisation du marché du travail qui n'est pas bonne, c'est particulièrement fort, particulièrement oui. trop fort oui. et les derniers chiffres euh, montre encore une dynamique du marché du travail, alors même que des indicateurs d'activité euh, avancés aux États-Unis sont plutôt en train de pointer vers le nord. Des enquêtes, ISM ou autres, nous montrent qu'il y a quand même le, le début d'un ralentissement de l'activité économique et des perspectives d'embauche aux États-Unis, qu'on ne retrouve absolument pas aujourd'hui dans les chiffres durs qui sont publiés.
3: Oui, c'est-à-dire que là aussi, quand on regarde les publications d'inflation euh, telles qu'on les a en, en zone euro aujourd'hui, euh, comme vous le soulignez, on regarde ce qui s'est passé en arrière. C'est vrai que si on regarde ce à quoi on peut s'attendre, et notamment aux États-Unis, eh c'est qu'on a un marché du travail qui est particulièrement tendu. Alors, un marché du travail qui n'est pas bon, qui est trop bon, ou qui est très Oui, bon, oui, non, mais bah, oui, évidemment, euh, voilà, il faut se on, mettre dans ce on, logiciel. -là. On a des, des salaires aux états unis qui sont sur une tendance, on va dire, de croissance annuelle autour de 6-7%. Euh, et là aussi, si on regarde ce qui est anticipé hein, en termes de trajectoire d'inflation, ah ouais. eh c'est qu'on on va bien avoir une inflation qui ralentit aux états unis Et donc, ce qui est attendu, on va dire, sur, oui, oui. pour la fin de l'année, on a bien se projeté sur des années calendaires euh, collectivement, bah, c'est qu'on aura une inflation salariale autour de 7%, une inflation euh, générale autour de 6%, et ça, ça veut dire des salaires réels qui sont positifs. Et, oui. et donc ça, ça soutient euh, la consommation. La et oui. et d'ailleurs, on l'a vu hein, sur euh, voilà, des chiffres de la consommation, qui soient euh, macro sur les ventes, les ventes au détail, mais aussi dans les résultats des entreprises. Hein. On pense notamment à voilà, des entreprises comme Walmart, Home Depot, par exemple, qui ont euh, plutôt eu des, mmh. des, des, des bons résultats. Et donc ça, ça souligne bien le fait que euh, la récession aux états unis elle n'est sans doute pas pour euh, tout de suite, hein, sans doute sur la deuxième partie de l'année euh, 2023. Et ça, ça justifie d'avoir, euh, on va dire, une politique monétaire qui reste, euh, on va dire, relativement dure pendant une durée euh, ouais. relativement longue. Euh,
0: Est-ce que la, la, la situation de la, de la zone euro est en train de... de rattraper ou de coller à ce qu'on a vu il y a quelques mois en arrière euh, aux états unis euh, du point de vue de la Banque Centrale Européenne, euh, l'option d'une hausse de taux de 75 ouais. points de base. Enfin, je veux dire, il y a encore six mois... On imaginait, certains imaginaient que la BCE ne remonterait jamais ses taux ouais. et certainement pas de 75 points de base, ce qui n'était ouais. pas un chemin euh, naturel pour une banque comme la Banque Centrale Européenne. Euh, là, c'est la discussion qui va avoir lieu la semaine prochaine.
3: Oui, tout à fait. Alors, euh, là aussi, c'est de l'ordre de l'anecdote, mais euh, quand même, ça me semble être important de, de le souligner. On a vu, d'ailleurs, à Jackson Hole, hein, euh, la Banque Centrale Européenne, on va dire, griller la priorité oui. euh, au discours de M. Poel. Oui. Et on a eu voilà, des fuites euh, chez Reuters sur euh, l'éventualité, justement, oui. d'une hausse de, de 75 points de base. Et ça, une demi-heure avant le, le discours de, 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 Jérôme, de Jérôme Powell.
0: Euh... Et c'est pas euh, Philippe Lane ou Fabio Panetta non. qui ont été envoyés par la Banque Centrale Bien, Européenne pour porter la parole, oui. c'est Isabelle Schnabel. Je... Et donc ça aussi, il me
3: semble que le contraste est euh, assez, assez, assez intéressant, c'est qu'on a une forme de, voilà, de, de miroir par rapport à, à, à l'époque Draghi. Ah, oui. Alors, sur on va dire les tactiques utilisées, hein, là aussi quand M. Draghi était président de la Banque Centrale Européenne, on avait ces fuites mais qui allaient plutôt dans le sens, on va dire, de biais plus Plutôt accommodant. Et là, on a clairement le phénomène, le phénomène euh, inverse et euh, donc, on va dire, une, une politique monétaire euh, européenne qui est sans doute moins claire que ce qui se passe aux, aux états unis Mais néanmoins, voilà, le, on va dire la, le chemin que la Banque Centrale Européenne devrait suivre, c'est vers des remontées de, des remontées de taux d'intérêt.
0: C'est ça. Et si c'est le miroir de la période Draghi Parce que ouais. là, tout le monde... On a, on a enterré euh, l'ère euh, Draghi. Ça ouais. y est, je crois que c'est clair euh, maintenant. Euh, l'ère Draghi, c'était de maintenir la position de politique monétaire la plus accommodante possible en fonction de, du monde dans lequel oui. on vivait. Là, à l'inverse, ça va être l'objectif de la BCE va être de maintenir la position, alors restrictive n'est oui. pas le bon mot, mais la, la position de politique monétaire la plus dure possible pour au regard de ce qui est possible de faire. Et donc, euh, et donc la charge de la
3: preuve, elle est plutôt de ce côté-là. Alors ça, ça pose un problème, hein, parce que notamment on, a parlé, hein, on en a parlé, l'inflation, l'emploi, euh, là aussi c'est plutôt des indicateurs ouais. qui regardent dans le rétroviseur et pas qui sont, on va dire, des indicateurs avancés de ce qui va se passer. Mais
0: dans les deux cas, une récession qui euh, arrivera euh, un jour euh, Alors, euh, en Europe ou aux états unis ouais, n'arrêterait pas à ce stade les banques centrales dans ben, le chemin ça, du ressarment. Ça
3: dépend d'où vient, vient, vient la récession. La récession, elle viendra sans doute en Europe avant d'arriver euh, aux états unis aux aux états unis euh, sur les taux européens, là aussi, hein, ce qui est anticipé, c'est que les taux européens ils soient à peu près à, à, à 2% d'ici un an. Quoi. Donc, euh, et ça, euh, ben, ils vont vraisemblablement devoir délivrer, parce que là aussi, ouais. l'inflation européenne, euh, l'inflation euh, cœur, super cœur, elle est entre 4, entre 4 et 5%. Ouais. Et donc, il faut agir... Euh, il y a une dynamique extrêmement baissière sur l'euro par rapport au dollar aussi. Et une baisse de l'euro, ben, ça vient se mettre en face hein, de, ces, de, de, de ces hausses de taux. Donc, il faut, euh, il, il faut, il faut agir à ce, ce sujet-là. Et puis, on a un, un contexte voilà, d'inflation qui est aussi très lié à ce qui se passe sur le front des matières premières. Euh, la réponse qui est apportée, c'est essentiellement une réponse budgétaire qui, elle aussi, vient plutôt, on va dire, oui. nourrir l'inflation, oui. euh, il n'y a pas vraiment. Il y a des sur la, la demande et donc ça, ça veut ouais. dire une, une politique monétaire qui devrait, on va dire, maintenir ce maintenir ce, ce cap-là.
0: Bon, en termes de, de stratégie, dans le flagship Carmignac Patrimoine, qu est quel est le, 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 le positionnement et la stratégie qui vous semble appropriée là en cette rentrée
3: euh, Alors, c'est plutôt, un, on va dire, un billet relativement prudent. Hein, on l'a dit, des banques centrales, on n'a pas ce qui se passe aux états unis euh, en zone euro, mais c'est le cas dans une grande partie des économies euh, mondiales. Euh, elles sont là pour venir peser sur la demande. Euh, à ce titre-là, être, on va dire, euh, très largement exposé au marché d'action, c'est un peu se mettre en face de ces banques centrales-là. Oui, en général, ce n'est pas oui. la meilleure idée qui, ah, oui. qui, qui, qui soit. Hein. On dit « donc fight de Fed », mais bon, euh, ça, ça marche aussi sur, sur les investissements actions. Donc plutôt une prudence relative en termes d'exposition au marché d'action, donc, Patrimoine, on est autour de, autour de 10%. Et puis, euh, sous la surface, on privilégie plutôt, on va dire, des, des secteurs, des entreprises résilientes. Bon, la santé, je pense que c'est pour des raisons ouais, ouais, ouais. Assez, assez évidentes. Sur le secteur technologique, ben, on préfère euh, les logiciels à euh, des grands groupes dont les revenus sont plutôt liés à, à, la, sub, à la publicité parce que ça c'est plus tributaire de la conjoncture économique. Dans la consommation, plutôt la consommation de base ou euh, des entreprises euh, qui opèrent dans des segments de marché qui sont, on va dire, moins concurrencés par le commerce en ligne et moins concurrencés par les marques de distributeurs, donc bon, le luxe, on peut en faire partie, les lunetiers... Euh le café, tout ce qui mmh. est lié à l'alimentation, voilà, à au bien-être des animaux aussi, des choses
0: comme ça. Oui, oui, oui. moins cyclique, moins Exactement. soumis à, au chaos ouais. de la, la conjoncture Après. mondiale. Juste rapidement pour finir, parce que avant le risque-action, qui est le, le risque ouais. ultime, souvent sur l'échelle des risques, il y a, y a la partie crédit. Ouais. Est-ce que là, c'est un, un, un univers qui vous intéresse euh, toujours, euh, Kevin
3: Bien sûr, ouais. alors, euh, toujours. Alors là, on, on on met en place, c'est ce qu'on pourrait qualifier des stratégies de valeur, de valeur, de valeur relative. Hein, C'est-à-dire que là, quand on va investir sur certains, sur certains émetteurs, certains segments du marché du crédit, euh, on a des niveaux de rendement qui sont quand même particulièrement ouais. attractifs, qui intègrent quand même là aussi une forme de pessimisme très très fort. Hein, C'est-à-dire que la remontée des taux d'intérêt, oui, ça fait remonter les primes de risque de crédit. C'est quand même relativement bien identifié par le marché. Le risque de remonter des taux de défaut, il est bien là. Et là aussi, il est quand même, il me semble, de plus en plus intégré mmh. par les marchés. Et donc, on est rémunéré sur ces, sur ces euh, instruments-là. Après, quand on gère des fonds multi-actifs, on sait que voilà, euh, nos porteurs, ils sont aussi très sensibles euh, aux mark-to-market, -market, hein, hein, aux, Et aux, aux oui. évolutions de prix tous oui. les jours. Et donc, c'est des, des investissements qu'on est amené à couvrir avec euh, voilà, des couvertures sur, euh, sur indices. Ça coûte cher. Euh, ces marchés-là, ils intègrent, on va dire, quand même beaucoup de mauvaises nouvelles, mais euh, si on doit avoir un stress de liquidité, ils peuvent oui, remonter très peut très, très fort. On toujours
0: overshooter et bien sûr, sur
3: ces marchés. Et dans le même temps, c'est compliqué d'imaginer ces primes de crédit rebaissées euh, très fortement ouais. parce que, voilà, il y a toujours beaucoup de questions sur euh, la, on va dire le prix de l'énergie et ça fait mal, hein, le prix de l'énergie et puis aussi euh, sur la demande avec voilà, ce risque de récession qui, qui remonte
0: Bon, on navigue pas à toute voile dehors on navigue avec prudence en ce moment sur les marchés, je crois qu'il y a vraiment une convergence entre vos deux discours chez Edram et chez Carmignac Kevin Tozek est avec nous, Carmignac et Delphine Arnaud je le rappelle, Edmond Rothschild Asset Management